0: Bienvenue fidèles auditrices et fidèles auditeurs et à tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Vous écoutez la saison 4 du podcast War, WordPress on Air. Je suis Eddy de l'agence Woodunit et je suis ravi de vous retrouver. Que vous soyez au volant de votre voiture, en train de cuisiner un bon repas ou simplement en train de vous détendre, ce podcast est là pour vous accompagner et vous inspirer. Installez-vous confortablement, branchez vos écouteurs et laissez-vous emporter par ce nouveau numéro de WoW. Vous êtes prêts moi aussi, c'est parti vraiment... Au sommaire de cette émission, un mot sur la nouvelle plateforme de formation Woodunit Academy. Une nouveauté sécurité sur WPM Voilà, une nouveauté incroyable pour tester WordPress en un clin d'œil, des dates à retenir pour la communauté et l'interview de Mathieu Viette, Monsieur BuddyPress en France. Bonne écoute Vous cherchez à monter en compétences sur WordPress, le web responsable ou à développer votre attractivité Ne cherchez plus, la Wood Unit Academy est là pour vous. Adapté aux débutants en quête de base solide ou aux professionnels cherchant à monter en compétences, basé sur nos 15 ans d'expérience 100% terrain, nos formations couvrent un large éventail de sujets qui vont vous aider à booster vos compétences. Ce qui vous attend Des formations et des masterclass 100% pratiques et actionnables issus du terrain. Des formats variés et accessibles quand vous le souhaitez. En présentiel, en visio ou sous forme de vidéo à la demande. Des experts à vos côtés avec plus de 15 ans d'expérience. Besoin d'un accompagnement plus personnalisé Nous proposons du coaching et même du mentorat pour vous aider à atteindre vos objectifs professionnels. Des questions Besoin de discuter d'un parcours personnalisé Prenez gratuitement rendez-vous avec nos experts pour échanger sur votre projet. Rendez-vous sur Woodunit Academy pour cultiver, perfectionner et transformer vos talents. Woodunit.academy Nouvelle fonctionnalité de sécurité sur WP Umbrella. Gardez un œil sur vos extensions. Si vous êtes dans le monde WordPress, et je sais que vous l'êtes, vous savez à quel point il est crucial de maintenir la sécurité de votre site. WP Umbrella, la plateforme bien connue pour la gestion de multiples sites WordPress, vient de lancer une nouvelle fonctionnalité qui va changer la donne en matière de sécurité. Donc, Avant de plonger dans les détails de cette nouveauté, rappelons brièvement ce que fait WP Umbrella. Cette plateforme offre une solution tout-en-un pour la gestion de plusieurs sites WordPress. Elle propose des sauvegardes automatisées, un suivi des erreurs PHP et un tableau de bord unifié pour une supervision sans faille de vos sites. Idéal pour les agences et les freelances qui cherchent à optimiser leur workflow. Cette nouvelle fonctionnalité donc. Elle vous permet de savoir si vos sites WordPress ont des failles de sécurité et plus précisément dans les extensions que vous utilisez. Une illustration sur le tableau de bord indique clairement si des failles ont été détectées, vous permettant ainsi de prendre des mesures immédiates pour les corriger. Pourquoi c'est important Les extensions sont souvent la porte d'entrée pour de nombreuses attaques sur WordPress. Cette nouvelle fonctionnalité vous donne un outil puissant pour être proactif dans la gestion des risques de sécurité sans avoir à attendre qu'un problème survienne. Cette nouvelle fonctionnalité est une autre raison de considérer WP Umbrella comme un outil indispensable pour toute personne gérant plusieurs sites WordPress. Elle ajoute une couche de sécurité supplémentaire et vous permet de vous concentrer sur ce qui compte vraiment développer votre business en ligne. Alors n'hésitez pas à tester cette solution en utilisant le code promo WOW, w -O -A, pour bénéficier d'un mois gratuit. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un outil qui pourrait révolutionner votre façon de travailler avec WordPress. Il s'agit du WordPress Playground, une plateforme qui te permet de lancer un site WordPress directement dans ton navigateur où tu as bien entendu... A besoin d'installer en local ou avoir un serveur distant. Tout se passe dans ton navigateur. Alors, qu'est-ce que WordPress Playground C'est un projet récent déployé par la communauté WordPress. Il te permet de créer donc un site WordPress directement dans ton navigateur web. Tu peux installer des plugins, des thèmes et même choisir ta version de PHP et de WordPress. C'est un excellent moyen de tester rapidement des fonctionnalités sans avoir à configurer un environnement de développement. Comment ça marche et il suffit de te rendre sur playground.wordpress.net et une fois que tu es sur le site, tu auras accès à un WordPress fonctionnel. Tu peux installer les plugins en téléchargeant leur zip depuis le répertoire officiel de WordPress et en les glissant dans l'interface du Playground. Tu peux également jouer avec les URL pour importer directement des thèmes ou des extensions. Je t'invite à aller voir l'excellente vidéo d'Alex de WP marmite qui t'explique tout ça en vidéo. Bien sûr, il y a quelques limitations. Par exemple, les données sont perdues dès que tu actualises la page. L'interface n'est pour le moment qu'en anglais, mais pour des tests rapides, c'est idéal. Et il y a tout de même une façon de sauvegarder ton travail sur un fichier local. Et oui, tu te retrouves avec, sur ton PC, euh, le dossier complet du WordPress que tu peux réutiliser quand tu recharges WordPress Playground ou directement récupérer les fichiers euh, sur lesquels tu aurais travaillé. Donc pourquoi c'est génial ah, D'abord, c'est très rapide à mettre en place. Pas besoin de passer du temps à configurer un environnement local. C'est facile d'utilisation, c'est idéal pour les débutants qui veulent se familiariser avec WordPress pour faire une démo. Tu peux tester différentes versions de PHP de WordPress avec des extensions pour voir ce qui est bon pour le débogage. En résumé, WordPress Playground, c'est un outil fantastique pour tous ceux qui travaillent avec WordPress. Que tu sois développeur expérimenté ou débutant, les avantages sont nombreux. Alors pourquoi ne pas l'essayer dès aujourd'hui eh, hey, t'as entendu Le premier meet-up WordPress de la saison à La Rochelle, c'est le 29 septembre 2023. Un petit coup de pouce aux copains. En effet, Coralie et Jason de l'agence Woodunit sont à l'organisation de ce meet-up. Alors, si t'es dans la région de La Rochelle, n'hésite pas à t'y rendre pour rencontrer des gens de la communauté. Le speaker du jour, ce sera Nicolas Richet. Nicolas Richet va parler d'un truc cool. Jusqu'où peut-on aller sans coder En gros, à quel moment faut-il vraiment se mettre au code Nicolas va t'éclairer là-dessus. Tu peux trouver plus d'infos pour tout savoir sur l'événement sur meetup.com. Le WordPress Accessibility Day est un événement mondial de 24 heures qui se tiendra les 27 et 28 septembre 2023. L'objectif est de se concentrer sur l'accessibilité des sites web construits avec WordPress. L'événement est organisé par des vénéoles, notamment des membres de l'équipe d'accessibilité de WordPress. L'accessibilité web est un enjeu important car elle permet à tous, y compris aux personnes ayant des handicaps, d'utiliser les sites web. L'événement vise à démystifier le sujet, souvent négligé, et à fournir des ressources et des connaissances pour améliorer l'accessibilité des sites WordPress. Un point intéressant à noter est que l'événement est préapprouvé pour des crédits de formation continue pour certaines certifications professionnelles en accessibilité web. Ces certifications sont délivrées par l'International Association of Accessibility Professionals, si vous assistez à cet événement, vous pouvez donc obtenir des crédits qui seront utiles. Je ne sais pas franchement si ces crédits sont reconnus en France, mais c'est une belle initiative. Je vous encourage à vous renseigner si cela vous intéresse. Pour assister aux conférences, il suffit de s'inscrire gratuitement. Les présentations seront diffusées en direct via un webinaire Zoom. L'événement met l'accent sur l'accessibilité en fournissant des sous-titres en direct et une interprétation en langue des signes. Après l'événement, les enregistrements seront disponibles sur la chaîne YouTube de WP Accessibility Day, avec des sous-titres et des transcriptions complètes. L'inscription à l'événement est déjà ouverte et l'accès à la conférence est gratuit. Le programme est également disponible en ligne. Je rappelle les dates, 27 et 28 septembre 2023. Aujourd'hui, j'accueille Mathieu Viette, spécialiste de BuddyPress. On discute de la compatibilité avec d'autres thèmes et d'autres extensions WordPress, de la gestion des communautés, et surtout en avant-première, les nouveautés à venir. Mathieu nous partage aussi ses vues sur la propriété des données. Si tu es curieux de découvrir ou redécouvrir Bodypress, cette interview est pour toi. Bah, bonjour Mathieu. Bonjour. Euh, ça me fait très plaisir de te recevoir, euh, pour plusieurs raisons. Euh, tout d'abord parce que j'ai pu suivre plusieurs de tes conférences dans des Wordcamps il y a quelques années, mmh. et qu'on n'a jamais eu l'occasion de discuter en, en réel. Mmh. Euh, mais surtout, parce que euh, tu es une personne qui ne vit pas de Wordpress, euh, je reçois souvent des gens qui font des extensions, etc., qui vivent de WordPress. et toi, tu vis pas de WordPress. Pourtant, ton application dans la communauté, elle est énorme. Alors, même si tu as un petit peu disparu des radars ces derniers <rire> temps, et tu nous expliqueras peut-être pourquoi. Oui. Est-ce qu'on peut dire que tu es un évangéliste WordPress Moi, c'est un peu comme ça que j'ai envie de te, te qualifier. Parce que J'ai entendu quelques interviews de toi. Tu, tu défends énormément l'open source, mais surtout oui. WordPress. Oui. Tu te euh, considères euh, comme ça
1: Oh, je ne sais pas si je peux me considérer euh, comme ça. C'est peut-être un, c'est peut-être un mot euh, trop important, évangéliste. En tout cas, j'essaye de transmettre, euh, on va dire, mon intérêt pour WordPress, sa communauté et euh, ses extensions. Alors, euh, je le fais de différentes manières. C'est vrai que j'ai un petit peu disparu des radars, euh, mais dans mon histoire, tu vois là, je porte aujourd'hui un t-shirt qui met très très cher, c'est euh, le t-shirt du World Camp Paris 2018. Mmh. Et euh, ce World Camp, il est tout spécial pour moi parce que euh, c'est le premier euh, un des deux, on va dire, et le premier euh, sur lequel je me suis beaucoup investi dans l'organisation puisque j'étais le, le contact principal, euh, le coordinateur euh, de, de l'organisation WordPress Community et euh, c'était un, un moment euh, magique. Beaucoup de travail avec une super équipe, mais bon, je m'égare. Je, je vais revenir sur <rire> le point, est-ce que je me considère comme un évangéliste Donc, je dirais non. Euh, je me considère comme euh, un utilisateur de WordPress, un contributeur de WordPress, peut-être un peu plus qu'un utilisateur. Oui, un contributeur. Euh, oui, un contributeur de WordPress qui a envie de partager euh, ce qu'il a appris avec d'autres pour leur faciliter la tâche parce que bah, c'est aussi une manière, euh, je pense, d'intéresser de plus en plus de, de personnes à la contribution à WordPress. Et euh, euh, ce qui m'intéresse dans, dans le projet et dans la philosophie de l'open source, c'est qu'en fait, peu importe les personnes, ce qui est important, c'est le projet. Et donc, on est là que pour un petit moment pour passer le flambeau et faire en sorte que euh, d'autres nous remplacent. <rire> parce que bah la contribution l'air de rien ça fatigue <rire> et donc c'est bien aussi que des jeunes avec des nouvelles idées euh, même si je suis pas non plus un grabataire hein, mais, euh, que des et que j'ai encore de bonnes idées j'espère <rire> que des jeunes ben, se lancent euh, et puis nous challengent et prennent la place et fassent en sorte de continuer à promouvoir euh, l'utilisation d'un logiciel open source qui rend bien des services qui est aussi euh, des, euh, des messages ou des euh, un slogan ou une, une étiquette euh, très intéressante euh, c'est-à-dire la, la liberté d'expression sur le net euh, favorisée euh, la publication pour tous c'est des messages qui moi m'ont tout de suite euh, beaucoup intéressé euh, et donc c'est pour ça que je me suis investi à l'origine il y avait j'avais aussi un intérêt euh, purement euh, professionnel professionnel puisque en mmh. fait wordpress moi je l'ai connu euh, quand euh, j'avais euh, pour mon entreprise un projet de monter une boîte à idées et donc euh, et quand je l'ai connu donc ça ça remonte hein, ça remonte à... ça remonte vers WordPress
0: euh... 2.7 hein, il me semble oh, avoir ouais dans WordPress 2.7 exactement <rire> donc
1: 2009-2010 WordPress 2.7 Coltrane et, et donc euh, je ne connais pas euh, l'API de WordPress à ce moment là j'ai fait un peu de PHP euh, alors moi je suis pas un, je suis pas un développeur à la base hein, je, je bidouille j'ai lu dans des livres euh, comment on faisait un, un écho, etc. Enfin <rire> bon, bref, mm -hmm. un peu de CSS, HTML. La première euh, réalisation que j'ai faite, c'est en fait un assemblage d'extensions qui m'a permis de monter euh, en, dans des délais records une boîte à idées euh, en une semaine et de euh, généraliser cette boîte à idées sur euh, une entreprise euh, vraiment pour mon entreprise qui, est, euh, qui a beaucoup de, de, de salariés. Et à l'époque, c'était pour la branche courrier euh, de du groupe La Poste. Donc ça, c'est à l'époque, j'étais dans la branche courrier. Et donc, ben, c'est comme ça que j'ai connu WordPress. Donc, euh, en une semaine, il m'a permis de, de réaliser un, un projet important. Et du coup, euh, il y a aussi quelque chose que j'ai changé par rapport à, à la manière dont on, on aborde le développement en entreprise. C'est beaucoup plus, euh, comment dirais-je, en entreprise, il y a beaucoup plus de normes, de, de procédures, etc. Euh, et ce qui manque en entreprise beaucoup, c'est le bêta test, c'est-à-dire euh, voilà tu fais une extension pour euh, pour ton, ta boîte à idées mais euh, tu sais pas si ça marche et puis les gens n'ont pas forcément le temps de tester euh, etc et donc euh, je voyais aussi dans la f dans la possibilité de partager avec euh, le, le répertoire des extensions de WordPress une possibilité de me faire gagner du temps sur le bêta test. Je mettais une, une extension en marque blanche entre guillemets et puis euh, bah, ça me permettait de tester mon truc. Donc du coup, ça me permettait aussi de gagner du temps. Alors euh, ça a une limite, c'est que <rire> euh, ben, les utilisateurs, parfois, ils ont envie de qu on, que mon extension réponde à leurs besoins et leurs besoins sont un peu en contradiction avec les miens, oui. enfin, etc. Donc ça, ça, ça a cette limite mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai j'ai démarré euh, avec, euh, avec WordPress et je suis resté assez, euh, assez longtemps, un petit peu euh, seul, si j'ose dire. Mm -hmm. hein, J'avais une relation euh, directe avec euh, les, le répertoire des extensions, mais je n'avais pas forcément noué des contacts avec la communauté française de WordPress. Euh, la première communauté en fait, que j'ai rejoint avec les amis euh, que... que les premiers amis que je me suis fait dans la communauté WordPress en fait c'était euh, euh, l'équipe de développement de BuddyPress et donc ouais. mes premiers amis étaient euh, américains et donc en fait c'est parce que euh, je contribuais énormément, je mettais des patches sur euh, sur leur l'environnement de track, donc je proposais des corrections, des euh, de nouvelles euh, nouvelles fonctionnalités. Et puis, ben, euh, de fil en aiguille, euh, le lead développeur, un des lead développeurs, Boone, euh, euh, qui d'ailleurs a participé et qui a fait une présentation lors du WordCamp Paris 2018, et eh ben euh, m'a repéré, m'a dit, bah tiens, ça te dirait pas de rejoindre l'équipe, etc. Je lui dit, bah, si, ouais, pourquoi pas. Et puis c'est comme ça que je suis rentré en fin dans l'équipe de développement de BuddyPress et donc je suis devenu euh, le lead développeur, un des leads développeurs euh, alors c'était il y a 3 4 ans maintenant et donc BuddyPress c'est vraiment euh, c'est vraiment le coup de cœur enfin c'est euh, enfin c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur euh, à la l'extension et aussi euh, d'essayer de comment dire pas de réinventer BuddyPress mais euh, de le de rénover on va dire de le restaurer euh, et d'essayer d'avoir une nouvelle approche parce que ben, euh, le, en, en, en 2010 quand on fait quand Body Press avait beaucoup de contributions, le réseau social, on comparait souvent Bodypress à un réseau social euh, ouais. hébergé sur WordPress ce réseau social-là, il a beaucoup évolué entre-temps. Et nous, on n'a pas forcément beaucoup évolué. <rire> Donc euh, c'est pour ça que là aujourd'hui, il faut qu'on se euh, on s'est posé des questions et, bon, on questions peut-être on d'en reparler être petit peu reparler un petit peu ouais, plus on tard. Va
0: faire of a little bit of a little bit of a little sur c'est a little bit 2008. a little bit 2008, a little bit of a little bit of mu, MU little en bit fait. Qui permettait de faire quoi du, du multi-site avant qu'il y ait du multi-site sur euh, un... non en fait ça enfin, de, utile... de copartitionner un, un, un site quoi ah, quelque chose comme f... ça
1: ouais en fait à l'origine BuddyPress n'était disponible qu'en multi-site et euh, l'idée d'origine c'était de se dire bah un multi-site finalement ça peut être euh, plusieurs profils un... donc un site peut être un utilisateur voilà ouais. un, enfin un environnement pour un utilisateur mais en fait ça a été euh, ça s'est très vite euh, organisé alors ça de, on devait effectivement avoir un, un, un multisite pour avoir BuddyPress, mais moi je les ai rejoints en fait à partir du moment, donc c'est pour ça que je connais pas trop bien cette, euh, cette histoire, mais euh, moi je les ai rejoints au moment où ils ont ouvert au site classique. Aussi régulier, mmh. parce que c'était mon mon équipement à l'époque. J'avais pas forcément de de multisite, et puis euh, à mu euh, pour l'installer, <rire> c'était pas aussi simple que maintenant. Hein. C'était un, un peu plus complexe. D'ailleurs, les premières versions de Bodypress étaient euh, sacrément complexes à installer aussi quand on y réfléchit. Mais euh, donc euh, moi, je les ai connus à partir de la version 2. Non, je dis des bêtises. Euh, je les ai connus quand c'était la version 2.9.3 de WordPress. Et
0: ah oui, crois... là on est. Ah oui. De, de, de WordPress, d'accord
1: ouais, okay. de WordPress ça devait être la version 1.5 euh, un point, un point de BuddyPress.
0: Ah oui, on ah. est 11.3.1 ouais. ah, aujourd'hui, ouais, hein, voilà.
1: ça <rire> <rire> Donc un ça petit, Mais, mais on a changé notre manière de, de versionner les... D'accord.
0: Est-ce qu'on peut expliquer, alors pour ceux qui ouais. connaîtraient pas BuddyPress, parce que je, moi j'ai ce paradoxe, c'est-à-dire hum. que j'ai l'impression d'avoir toujours entendu parler de BuddyPress, Ouais. Et quand j'en parle autour de moi, souvent on me demande, tiens, tu connais pas un truc euh, J'ai besoin, j'ai une association, j'ai un anniversaire, ouais. etc. Et à chaque fois, je leur dis, bah, Medipress. Ouais. Et les gens connaissent pas forcément. Je vois ouais. qu'il y a euh, énormément d'installations actives. C'est, c'est, voilà, c'est utile, c'est, ça fait ses preuves. Il ouais. y a peut-être un, un manque de. Euh, effectivement, il y a eu trop cette comparaison de réseau social ouais. et, et, et les gens cherchent ça et, et press <rire> n'étant pas vraiment que pour ça. Ne répond peut-être pas forcément à cette demande euh, en, ouais, ter alors, en termes de communication.
1: C'est vrai que tu mets le doigt là sur euh, sur quelque d'un sujet, euh, un vrai sujet, un sujet compliqué. Et euh, la définition de buddy press, c'est vrai que c'est toujours un petit peu euh, délicat à appréhender. Je vais repartir de ce que disait euh, Boone dans une de ses conférences. Je crois que c'était Wordcamp New York, de je ne sais plus quelle année. Il disait à l'époque. Euh, WordPress, c'est ce à propos du contenu. Alors, euh, il disait en anglais, Word WordPress is about content and BuddyPress is about users. Uh. L'idée, c'était que BuddyPress euh, s'intéressait aux utilisateurs. Donc, il commençait comme ça. Après, euh, c'est vrai que très vite, parce que il y a des fonctionnalités qui ressemblent euh, aux euh, activités dans Feu, Twitter, enfin, aux tweets. Dans Feu Twitter, dans, au, euh, au mur, euh, dans euh, Facebook, eh ben yeah. très vite, on est arrivé. Euh, bah Oui, on peut faire des groupes, donc les groupes Facebook. Euh, on peut euh, s'envoyer des messages privés. Bon, Les deux font des messages privés. On peut euh, entrer en relation euh, réciproque, c'est-à-dire euh, ce qu'on a ce que dans l'application. La dans le logiciel, tu retrouves sous le nom de amis, friends. Oui. Euh, on peut avoir un centre de notification. D'ailleurs, c'est marrant. Euh, euh, L'autre fois, je réfléchissais à ça. Il ah, y, y a un effort en ce moment dans, dans WordPress pour essayer d'avoir un centre de notification qui soit un peu moins euh, <rire> spammy. Bah, nous, on en a déjà un. Peut-être que je pourrais, euh, on pourrait avoir une extension qui sera. Enfin bref. Donc, je pensais ah. à tout ça. Mais donc, oui, c'est vrai que c'est difficile à, à définir. Et ce qu'on disait pour en raccourci, c'est bah, press c'est un réseau social que vous hébergez dans votre site et dont vous avez la propriété, vous maîtrisez complètement, vous n'êtes pas dépendant de, de règles de, de quelques milliardaires capricieux qui, du jour au lendemain, changent leur, leur manière de fonctionner, la manière dont fonctionne leur application. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Après, moi, quand je regarde le code, etc., j'aurais tendance à dire que BuddyPress rajoute des fonctions communautaires à votre site WordPress. Et l'inconvénient de BuddyPress, c'est qu'on est tenté de tout activer. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, mmh. BuddyPress, c'est un ensemble de composants. Par défaut, on en active quatre, je crois, les activités, les notifications, les champs de profil, euh, les réglages de compte. Euh, mais il y, y en a neuf, il y a neuf composants optionnels. Et du coup, bah, on a tendance à tout à tout activer. Puis on a tendance aussi à se dire, ah bah ouais, mais ça s'interface bien avec euh, Bibipress, l'extension le, le de forum. forum. Donc je vais ouais. ajouter Bibipress, ce qui fait qu'après, tu prends le risque d'avoir euh, du contenu okay. un peu partout. Tu as du mal à organiser, à, à modérer, etc. Et en fait, c'est parce que BuddyPress intègre, justement, tous ces composants directement dans l'extension et que même s'ils sont pas actifs, ils sont là. D'ailleurs, ils sont installés, quoi. Ils sont sur ta machine. Ils sont sur ton serveur. Et donc, c'est comme si tu avais, si tu les actives pas, tu te dis aussi, mais attends, euh, j'ai pas besoin de ce truc. Il est sur mon serveur et je, je l'active pas et ça me prend de la place et, et je l'active pas. Bon, OK. Et donc là, on réfléchit, on, on réfléchit un petit peu différemment. Et en gros, on se dit, mais en fait, euh, L'autre inconvénient, c'était, bah, on a des extensions, enfin on a des, des composants, et puis on se, on se bride un peu, on n'ose on, on, on pas trop rajouter des fonctionnalités parce que ça fait des nouveaux composants, parce qu'aussi euh, ça peut éventuellement concurrencer des extensions qui vont qui utilisent ouais. BuddyPress, etc. Donc on, on se bridait là-dessus. Et donc là dernièrement, ce qu'on s'est dit, c'est euh, bon. On n'a pas besoin d'avoir euh, l'intégralité de BuddyPress euh, directement sur sa machine et d'activer euh, ce dont on se sert. On a besoin d'avoir un noyau, euh, si j'ose dire, BuddyPress le plus euh, resserré possible sur les fonctionnalités les plus euh, qui sont difficiles à, à mettre en composant quelque part. C'est vraiment mmh. le ce qu'on appelle le corps de, de BuddyPress. Donc le corps de BuddyPress, ça va être en, en, bon, les fonctions cœur et aussi euh, tout ce qui touche euh, aux, aux membres, donc voilà, enfin aux utilisateurs. Et puis, le reste, qui sont organisés sous forme de composants optionnels, et ben, progressivement, l'idée, c'est, ben, on va les transformer en ce qu'on appelle des add-ons uh -huh. de BuddyPress, pour pas dire des extensions de BuddyPress, pour se différencier un peu. Mais en gros, ça va être hébergé sur euh, le site, le répertoire des, des extensions de WordPress parce que c'est hyper important d'être sur ce répertoire, surtout pour Bodypress. Et, euh, et donc, du coup, on va essayer de travailler sur une interface d'activation de ces extensions distantes. En gros, si je suis intéressé, je la ramène, je l'installe, je l'active. Voilà, quelque mmh. chose de d'essayer de faire en sorte. Mais en tout cas, j'ai donc un cœur, euh, une, un noyau Bodypress très resserré quand je l'installe. Et ensuite, je choisis les extensions de, de Bodypress que je veux euh, installer. Et l'avantage de procéder ainsi, c'est que ça nous libère d'un point de vue euh, création d'add-on, parce que, euh, on est tous logés à la même enseigne. C'est-à-dire que tout le monde peut proposer des versions al alternatives de notre travail, tout en bénéficiant du même noyau. Voilà. Donc l'idée c'est en fait, de, de nous orienter là-dessus. Ouais, C'est gros parce que là on a, on a quand même pas mal de composants optionnels, mais c'est ce vers quoi on, on veut se, se diriger.
0: D'accord. Ouais, c'est la rétrocompatibilité qui est plus complexe généralement ce genre de.
1: Alors la rétrocompatibilité, de... c'est un bon sujet parce que c'est le, le problème majeur de notre prochaine version. C'est mmh. celle qui va sortir le 30 octobre. Euh, alors peut-être qu'on va un peu dépasser, hein, parce que <rire> c'est une grosse version. La, la version 12 de, de, de BuddyPress, ça marque le début du renouveau, si tu veux. Et pour uh -huh. bien repartir, eh ben, faut partir à, en, en, en améliorant un peu la manière dont on fait les, dont on faisait les choses. Et ça commence par la manière d'interpréter les URL et de charger euh, les contenus de BuddyPress. Et euh, aujourd'hui, on avait un un système qui, qui, qui était, euh, qui était, on va dire, spécifique à BuddyPress. Et donc là, gros travail qu'on a opéré sur la version 12, c'est qu'on on est reparti sur l'utilisation de l'API de d'URL de, euh, rewrites de WordPress. Donc la réécriture d'URL de, de WordPress. Et donc on ah. a créé une une API. On a mis une surcouche Bodypress sur cette API pour que euh, ben, les URL soient construites à l'aide de l'API de réécriture de WordPress. C'est dit déjà. Ouais. Et, et, et ça, ça, quand on le dit, ça va vite. Ça a l'air de rien. Mais euh, ça, c'est de mon point de vue, et j'écrirai un article sur mon site euh, à ce sujet-là. De mon point de vue, même si on le dit pas ou on n'ose pas le dire, c'est un changement de rupture. Et euh, ça sera très compliqué euh, pour les extensions, celles existantes, d'être compatibles Alors, euh, oh, compliqué n'est pas le terme. Euh, en fait, ce qui est compliqué, c'est de motiver... Les personnes qui ont rédigé ces extensions à revenir dessus, parce que bah, euh, bah moi j'ai écrit des extensions pareil, il y a certaines extensions qui datent et il euh, y en a peut-être que certaines de ces extensions sont utilisées, mais euh, bon revenir dessus, re revoir le code etc, ça me peut me prendre du temps. C'est pas très compliqué à, à assurer la rétrocompatibilité, enfin la, la compatibilité avant, je veux dire d'être compatible avec la prochaine version. Ce qui est plus compliqué, c'est d'être compatible avec la prochaine et l'ancienne. Ça c'est un peu plus un peu plus complexe, euh, mais en tout cas, on a identifié que ça, ça serait une, une problématique et donc on a décidé de faire un gros effort euh, nous les développeurs en se disant, il faut qu'on documente et pour ça il faut qu'on ait de l'aide et c'est pour ça qu'on a on a beaucoup parlé, quand j'étais au WordCamp euh, de Paris euh, euh, le dernier euh, de cette année, il y avait un, une journée de contribution. J'y euh. suis allé. Bon, euh, j'étais un peu tout seul pour contribuer à Petit Presse, mais euh, j'ai pu faire des rencontres et ça, c'était super intéressant pour moi. J'ai rencontré notamment Jason. Euh, mmh. Ou Jason, je sais pas comment. Jason. <rire> Jason. C'est ouais Voilà. Et, et donc, euh, ben, euh, je lui ai dit ah, tu veux pas nous aider à, à organiser la documentation, etc. Et du coup, il a, il a rejoint l'équipe de documentation de BuddyPress. Et donc, on est en train de travailler oui. là-dessus. Et l'idée, c'est de fournir le maximum de documentation aux, aux développeurs, euh, de réorganiser cette documentation parce qu'elle était organisée sur la forme d'un codex. Et puis, bon, ben, le wiki, ça marche jusqu'à un certain point. Donc là, on, on va un petit peu ranger tout ça. Et puis. Puis euh, aussi, ce qu'on a prévu de faire, c'est une extension qu'on a appelée euh, BP BP Classique, <rire> <En, en, rire> un peu sur le même modèle de ce que fait WordPress pour l'éditeur classique ou euh, l'interface de gestion classique des, des widgets. Le BP Classique, en fait, ça permettra d'utiliser la version 12 de BodyPress, mais en revenant sur l'ancienne manière d'interpréter les URL. Donc, ça permet de garder la compatibilité avec les extensions qui n'auraient pas fait le, le jump. <rire> voilà. Donc, euh, tout ça, c'est beaucoup de boulot. J'imagine. facile. Parce qu'il faut concevoir l'API la et puis après, il faut la déconstruire
0: quelque part et faire en sorte qu'on reste compatible avec les, les anciennes. En parlant de boulot, euh, est-ce que le, le passage Gutenberg-FSE, ça a été pour vous. Euh, c'est fait, vous utilisiez l'éditeur et puis c'est passé euh, comme, euh, comme crème, comme on dirait dans le <rire> sud. Non. Cette, où, euh,
1: alors, non. Ça a, alors, ça a été compliqué parce que ça a été enfin ça a été compliqué. Je dis toujours compliqué mais en fait c'est pas le terme, c'est ça a été délicat, on va dire parce que moi je suis un fan de de l'éditeur de bloc. Euh, je trouve que euh, je suis un fan du changement en général. Je trouve que c'est oui. génial de se remettre en question et de se dire bon, OK, bon l'éditeur là, il, il est bien mais on pourrait faire mieux. Euh, et puis apparemment, c'est ça qui est recherché, on voit ce qui se passe sur les je trouvais que c'était un, un, un challenge intéressant, mais dans l'équipe de Bodypress, on a aussi des, euh, des personnes qui, au démarrage, n'étaient pas forcément hyper fans de l'éditeur de, de, de blocs. Je il pense que c'est un phénomène qu'on a connu aussi. Euh, D'ailleurs, euh, euh, à l'époque du WordCamp Paris 2018 et 2019, il et y avait euh, comme une... Euh, comment dirais-je euh, ouais, Une scission dans la communauté. Ouais, <rire> voilà. Il y avait ceux qui étaient pros et ceux qui n'étaient en, oui. pas encore pros. Ouais, ça. Ah, pour pour être... Mais moi, j'ai procédé par étapes. La première étape que, que j'ai impérativement euh, souhaité accomplir, c'est OK, on ne profite pas complètement de, de l'éditeur de blocs, de l'API des blocs. Mais il faut que quelqu'un qui utilise un thème de bloc, il puisse retrouver son contenu. BuddyPress, comme s'il utilisait n'importe quel autre thème. Donc, le, la première étape que j'ai fait, où là, j'ai convaincu euh, l'ensemble des, des contributeurs de BuddyPress, c'est de faire en sorte que BuddyPress soit compatible avec les euh, thèmes euh, de blocs. Ce qui n'est pas si simple parce que, euh, c'est pas non plus hyper compliqué, mais en fait, j'ai fait cet effort-là. Il y a pas, je pense, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'utilisateurs de thèmes de bloc. Moi, j'utilise un thème de bloc pour mon site perso, mais je ne sais pas si ça en, s'est si encore beaucoup développé. Donc, on va dire, il euh, y a Donc,
0: plus en plus, en tout cas sur sur le repo, mais ouais. Utilisé, ouais, ouais, pas, utiliser, oui. Utiliser, je je sais mm. pas
1: trop. Mais en tout cas, je trouvais que c'était hyper important pour plusieurs raisons. Un, euh, c'est pour dire, bah, euh, je, je voulais pas voir un, un, dans un forum, par exemple. Ah ouais, bah, j'ai pas pu installer tel thème de blog parce que BuddyPress est pas compatible. En fait, moi, j'ai un problème être la raison pour laquelle un utilisateur n'a pas euh, utilisé un nouveau thème ça, ça m'ennuie quelque part je veux pas être un frein à WordPress je veux pas que BuddyPress soit un frein au développement de WordPress dit autrement donc dès qu'il y a des trucs comme ça euh, je, ben je fais en sorte de, de faire les, les propositions, les patchs pour que ça soit compatible. Et donc, je suis content parce qu'une fois, j'ai été sur le repository, enfin sur le, le répertoire des extensions, et, euh, et j'ai vu qu'il y avait un, un utilisateur qui avait dit « Ouais, au moins avec BuddyPress, c'est compatible avec mon thème de bloc. » Alors que ouais. certains autres ne le sont pas. Là, Alors là, j'étais content. Et donc, du coup, moi, j'utilise que les thèmes de bloc aujourd'hui. J'ai un peu plus de mal. Alors, j'ai du mal à résoudre des, des, des bugs euh, qu'on peut en, à, avoir avec des anciens thèmes. Donc, c'est toujours un peu, une gymnastique hein, un peu gênante pour moi. Mais et c'est vrai que l'avenir de, de BuddyPress, il a fond dans les blocs. Quoi qu'il arrive, moi j'en suis convaincu. Et donc, euh, c'est tellement compliqué en fait. De, on a fait, hein, on avait une, une, une API de de thème compatibilité avec la plupart des thèmes. Donc, on a un système qui permet d'avoir les contenus bodypress qui s'intègrent devant votre thème, mais il y a toujours des petites optimisations à faire. Il y a le CSS, c'est tout de suite très compliqué. Et là, ce que je vois avec euh, avec euh, l'éditeur de site, c'est je me dis, ah ouais, mais en fait, là... Euh, si moi je vais chercher un template euh, BuddyPress un gabarit BuddyPress je l'affiche et je peux le réorganiser comme je veux ça ça m'intéresse beaucoup et c'est là mmh. dessus qu'il faut qu'on aille euh, je pense alors on va y aller euh, d'abord en alors pas tout de suite hein, pas la version 12 <rire> il nous faut d'abord euh, comment dirais-je le moteur hein le ouais il nous faut d'abord bien passer la, le cap des euh, de la gestion des URL parce que je pense que c'est important aussi pour le, le chargement des templates et ça nous donnera, ça nous aidera pour la suite euh, donc on passe cette étape et après on va euh, travailler sur un, un thème de bloc qui sera, moi je veux qu'il soit à la fois compatible, je veux dire, enfin je veux pas, je je pas qu'il soit nécessaire d'avoir BuddyPress pour l'utiliser, c'est-à-dire que n'importe qui pour l'utiliser pour un site WordPress sans qu'il y ait BuddyPress, mais si j'ai BuddyPress alors je bénéficie hey. en plus de la possibilité de personnaliser la partie communautaire de mon site.
0: Vous pouvez te poser d'autres questions euh, D'abord, BuddyPress, c'est qui Ça appartient à qui Qui est-ce euh, qui est, -ce qui est de derrière derrière ça
1: BuddyPress, un peu comme euh, euh, certaines extensions aujourd'hui, euh, Activity, Pub, euh, je crois que c'est le cas, ça a été racheté par Automatique.
0: Hey.
1: Donc, BuddyPress appartient à Automatique, mais euh, l'équipe euh, qui euh, qui gère euh, BuddyPress, le project lead qui, qui s'appelle... Euh, Triple J, euh, John James Jacoby, qui lui ne, ne fait pas partie d'Automatique et tous les contributeurs euh, ne font pas partie d'Automatique. Donc l'équipe, euh, même si au démarrage la plupart en, en faisait partie, l'équipe est relativement indépendante par rapport à Automatique, mais on profite des moyens qu'ils met, mettent à notre disposition et c'est génial parce que bah, on a un site, on a, enfin regarde rien, buddypress.org, c'est super d'avoir ce site. Même si okay. bon, on pourrait, on peut se dire ah, il est un peu vieillot, vous pourriez l'améliorer. Justement. On va travailler sur un thème de bloc. <rire> euh, on a l'environnement de d'entretien de, de notre code source. Même si c'est sur SVN, euh, ça contient notre histoire. Donc, euh, c'est quelque chose d'important pour nous et on veut le conserver. Euh, on a mis en place un système de synchronisation avec GitHub parce que c'est vrai que c'est quand même plus sympa de travailler avec GitHub. <rire> Mais euh, l'histoire, elle est dans le SVN. Donc, on a des outils que nous fournissent euh, automatiques et qui sont nécessaires euh, à notre euh, existence. Mais euh, c'est à peu près euh, à peu près tout. Euh, après, bah, c'est à nous de nous débrouiller comme des grands pour euh, convaincre les personnes de, de contribuer à, à Body Press. Et c'est vrai que dans cette partie-là, c'est le plus compliqué, c'est un peu ce que je disais en introduction. Moi, je suis de passage. Euh, il faut que je trouve la personne qui va me remplacer. Il faut aussi que je développe euh, le l'équipe de contributeurs, mais je suis pas euh, je suis pas là pour tout le temps.
0: <rire> et d'ailleurs, il faut c'est comme toi, c'est-à-dire tu en as eu besoin, oui, tu as trouvé l'outil qui te plaisait, tu t'es mmh. dit OK, mais moi j'ai envie de de l'améliorer en fait. Mmh. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est aussi des utilisateurs, Absolument. des testeurs. Donc, mmh. euh, est-ce que tu as des exemples de, de, de sites dont tu es fier, euh, sur lesquels il y a BuddyPress qui tourne Peut-être on s'en mmh. rendrait pas compte des grosses communautés euh, qu'on qu ne connaît pas forcément.
1: En fait, le, le site dont je suis le plus fier, c'est profiles.wordpress.org. En fait, l'environnement des profils de, de WordPress, celui où vous avez vos Et... patchs, de contributeurs, <rire> il est motorisé par euh, par BuddyPress. C'est BuddyPress qui est derrière les champs de profil, etc. Et même euh, sur les extensions, il euh, y a il y a du BuddyPress fortement customisé certes, mais en tout cas c'est c'est du BuddyPress. Et c'est super intéressant pour nous parce que justement avec euh, Dian Hulse, qui est dans l'équipe Meta, on a beaucoup travaillé avec lui parce que il a installé la version bêta de de BuddyPress sur euh, sur profiles.wordpress.org et on a pu voir ah ouais non mais là moi j'utilise un vieux le vieux thème BP default, j'ai dû mettre BP classique. On a pu résoudre des, des, des bugs comme ça. C'est-à-dire que euh, on utilise la communauté WordPress utilise pour ses outils, des outils de, de WordPress ouais. ou de la, comme BuddyPress ou Bibipress pour les forums d'extension. De, Donc, c'est celui dont, dont je suis le plus fier. Après, euh, le deuxième, c'est BuddyPress.org.
0: BuddyPress
1: <rire> <de> télix. Télix. <rire> parce qu'on est confiant dans nos logiciels. <rire> Et après, dans buddypress.org, on a organisé une rubrique où on, on propose un certain nombre d'illustrations de, de sites qui utilisent Buddypress. Alors moi, j'en ai, il y en a un, j'ai un site professionnel qui utilise Buddypress, bah, je peux pas vous le montrer parce qu'il est sur un, un intranet, mais j'ai pas comme ça d'idée euh, autre euh,
0: de super site. Euh, qui... C'est pas grave, tu, tu, tu parlais d'intranet, c'est oui. une part importante de, de, de Buddypress, je pense. Euh... Euh, je ne sais pas. Moi j'ai l'impression, euh, sinon <rire> à qui on pourrait, euh, à qui on peut proposer, euh, moi j'ai bien mon idée, euh, je suis euh, mm. dans, dans le milieu associatif beaucoup, ouais. euh, une petite association, alors en plus les, les versions dont tu parles, futures me paraissent idéales, ouais. on pourra cocher que ce dont tu as besoin, mais ouais. voilà un annuaire de membres euh, oui. press, Alors. C'est. Oui, en fait moi je crois qu'il faut qu'on a, dans, dans l'évolution
1: qu'on est en train de mettre en oeuvre, il faut qu'on arrive à se dire, ok, quelqu'un qui a un site WordPress. Comment BuddyPress peut lui apporter quelque chose à lui tout seul Il est tout seul. On veut lui apporter quelque chose. Comment on peut lui apporter quelque chose Et après, on augmente. Il a une communauté. Comment je peux apporter quelque chose à la communauté Quelqu'un qui a un site unique, il faut qu'on puisse lui proposer, par exemple, une une page de, de profil, euh, parce que le, le truc, la, la page d'auteur euh, de WordPress, bon c'est sympa, mais bon, on peut, je pense, on peut faire mieux, euh, quelque chose qui soit plus facile pour exposer ces champs de, de réseaux sociaux, enfin euh, ces profils de réseaux sociaux en dehors, etc. Bon, je pense qu'on peut faire quelque chose pour aussi celui qui n'a euh, euh, n'a pas besoin d'une communauté, d'avoir okay. Il faut qu'on se rapproche aussi de, de WordPress. Euh, comment, on peut, euh, comment nos fonctionnalités peuvent aider à développer un site WordPress il euh, faut qu'on réfléchisse là-dessus. J'ai des petites idées. Mais pour l'instant, c'est un peu trop fouillis. Euh, c'est pas encore bien organisé, mais euh, je pense qu'on peut euh, améliorer les choses. Après, c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai besoin d'organiser un certain nombre de membres, de les réunir dans des, dans des, dans des, ce qu'on appelle des groupes, où euh, là, on peut commencer. Là, BuddyPress euh, tient tout son rôle plus que pour le site unique. Alors, il y a une chose aussi qui nous empêchait euh, d'évoluer, je pense, dans, dans BuddyPress. Notamment pour les intranets, et c'est pour ça que j'ai pas le sentiment que ça soit bien développé au niveau des intranets. C'est que un intranet, un intranet, c'est réservé à, leur, à ses membres. Or, mmh. press par défaut, c'est public, c'est-à-dire que tout le monde peut tout voir. Là, dans la version 12, on intègre la possibilité, par défaut, de dire ma communauté est privée, et donc je dois m'inscrire pour pouvoir accéder à tous les contenus. Et, ça arrive la version 12. Et alors que je pense que c'est un besoin qui était là depuis bien longtemps, qu'il y a des extensions qui le font certainement. Nous, ce qu'on dit, bah, on met juste en place la chose. On connaît bien le logiciel. Hein, c'est nous qui l'avons construit. Donc, on met juste en place les choses comme ça devrait être pour que vous puissiez euh, bénéficier d'une, enfin, mettre en place une communauté complètement privée. L'idée, c'est que euh, aujourd'hui, on peut se dire, bah ouais, mais moi, j'ai envie que mes groupes soient privés. Euh, mais euh, j'ai quand même envie euh, de montrer un peu qui sont mes membres. Et donc, du coup, après, on va aller plus loin. On va se dire, OK, comment je peux avoir une gestion beaucoup plus euh, granulaire de la chose et de se dire, bah, je veux euh, définir la visibilité de chacun des composants de, de mmh. c'est, on, on va travailler là-dessus. En tout cas, dans la version 12, c'est je peux mettre ma communauté privée, réservée à mes membres. Donc ça je pense que c'est déjà une bonne chose et donc bon on va peut-être pas se faire des copains avec celui qui avait une extension qui permettait de le faire mais bon ça me paraît euh, quelque chose de on a eu beaucoup de discussions là-dessus mais ça me paraît quelque chose de, de basique quoi de... enfin ça doit être fait par l'extension enfin par ouais. BuddyPress enfin c'est pas une extension pour moi ça enfin bon, voilà ça c'est d'accord <rire> sur les associations c'est vrai que ça fait partie des choses en tout cas là, ce que vous devez retenir c'est avec BuddyPress c'est peut-être pas parfait, de toute façon si c'était parfait ça ne vaudrait même plus le coup de, de contribuer, mais c'est peut-être pas parfait, mais en tout cas je maîtrise tout. J'ai mon WordPress, je mets mon BuddyPress. c'est mes règles, C'est pas les règles d'un groupe sur Facebook, c'est les miennes, c'est moi qui décide, c'est à moi d'être responsable aussi. C'est moi qui va ouais. déterminer la charte, le comportement de ma communauté et c'est moi qui dois faire en sorte de bien respecter euh, la réglementation, euh, la conformité euh, euh, par rapport aux données personnelles. Mais en tout cas, c'est vous qui gérez. C'est ça le principal avantage, surtout quand on a la euh, communauté WordPress. Ce qu'on veut aussi travailler, c'est comment faire en sorte de euh, communiquer entre WordPress on se dit euh, ça c'était une idée euh, que m'avait suggéré euh, Willy euh, lors du WordCamp Paris 2017. Il m'avait parlé de ça. Mais mmh. comment ça se fait que BuddyPress ne permet pas à deux sites WordPress de s'échanger des activités, de s'abonner l'un à l'autre Je dis bah ouais t'as raison. Euh, et du coup bon ça remonte en hein, 2017. On n'a jamais trop euh, n'a jamais trop travaillé sur le sujet. Mais avec ActivityPub, ce protocole là qui, qui permet de fédérer euh, euh, différents canaux. Euh, bon, le plus connu c'est Mastodon, mais bon. Euh, bah, je me dis tiens il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus et en tout cas faut qu'on explore. Alors peut-être d'abord en, en regardant ce que fait l'extension le, ActivityPub pour s'en inspirer, euh, voir euh, peut-être pour dire bah ouais si vous voulez faire ça activez ActivityPub, enfin euh, en tout cas pour lui, utiliser l'extension, mais euh, c'est vrai que c'est des choses qu'on qu explore. On,
0: en fait on se met on se met moins de barrières qu'auparavant. Beau cahier des charges, là, je vois qu'il a une liste de tout ou pas mal. Comme on disait au départ, euh, mm. tu as un peu disparu des 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 réseaux, oui. pour, certainement pour te concentrer euh, un peu plus euh, à ta vie personnelle et puis et... à à tes à ces gros projets de Medipress. Ouais. Oui. Euh, néanmoins, si on veut te suivre, tu parlais de ton site où tu 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 oui. un, un article. Tu peux oui. nous rappeler. Euh, oui oui, c'est euh,
1: mon site, c'est imati.eu. Donc voilà. euh, quand on lit tout sans le point ça fait i Mathieu parce que mon pseudo sur un sur le, la communauté euh, WordPress c'est i i M-A-T-H donc on peut me retrouver aussi facilement dans la le Slack euh, WordPress.org dans la ch le channel BuddyPress donc si euh, vous me pingez, je serai là et je vous dirai ah, bienvenue alors je vous le dirai en anglais parce que pour que tout le monde comprenne on, yeah. on parle en anglais mais sinon ouais, euh, j'ai euh, récemment décidé de supprimer tous mes comptes réseaux sociaux pour me dire euh, moi je veux maîtriser euh, l'intégralité de ce que je dis sur internet finalement mm -hmm. euh, les réseaux sociaux ça a bien changé il y a des milliardaires qui, font, qui, qui ont des Capric caprices qui, qui change ce que c'était et donc moi je, bah ça me coûte de l'argent en plus j'avais un site je, je, je paye un, un hébergement de site tous les ans et je vais mais je m'exprimais ailleurs je dis, mais je suis un peu con en fait et alors donc bon, il n'y aura peut-être pas beaucoup de trafic sur mon site mais c'est pas grave je m'exprime pour partager ce que je trouve intéressant sur internet pour s'enrichir sur les différentes technologies comme javascript react etc ou sur php et donc je je vais bientôt, j'ai quasiment fini d'enrichir mon thème, un hein, thème de bloc. Et mon thème de bloc, il, il va supporter quelque chose qui a été un petit peu oublié par euh, WordPress dans la, la, la panoplie de, de l'édition de site, euh, à, dans l'éditeur de site. C'est les formats d'articles c'est mm -hmm. une, une api qui est, qui, qui est née pour un peu concurrencer tumblr quand tumblr n'était pas encore chez automatique et qui a été un peu laissé à l'abandon et en fait je me suis dit mais ah ouais mais moi j'écris des articles j'aime bien que les choses soient bien rangées hein. j'écris des articles euh, mais des fois j'ai pas envie d'écrire un article pour dire euh, en trois mots ce que enfin voilà quoi ça me paraît bizarre et, et du coup euh, je partage des liens ah ouais et en fait il y a un format d'article qui s'appelle lien et un format d'article qui s'appelle statut et ben du coup euh, je vais euh, construire les blocs qui permettent bah, de partager euh, un lien internet euh, et euh, en fait de paramétrer euh, le, la, le flux euh, de WordPress pour afficher à la fois euh, des articles d'une certaine manière et des euh, des liens d'une autre et des statuts d'une autre et puis d'avoir des euh, de séparer euh, mes contenus dire voilà vous avez toutes les publications mais vous pouvez aussi dire bah moi je veux voir que les liens de Mathieu yeah. euh, je veux voir que ses statuts ou je veux voir que ses articles donc je suis en train de travailler là-dessus parce que je trouve ça intéressant et en même temps ça me permet de partager ce que qu'auparavant je partageais sur Twitter
0: directement dans mon site. Bah écoute, on va, je partagerai ça sur, sur ouais. l'article du podcast. N'hésitez pas donc à, à contacter Mathieu si ça vous intéresse ce projet Body Press. Contactez Jason aussi de l'agence Wood. Ah oui Hein, pour, pour aider sur la, la documentation ou, ou autre. Encore merci, Mathieu. Merci Je t'en prie, Eddy, merci pour ton
1: invitation. C'est euh, hyper important pour, pour Bodypress de pouvoir euh, bah, parler de Bodypress, en fait.
0: Et ben <rire> parfait. Écoute, j'espère que le message va, va passer. En tout cas, c'était très intéressant. Encore merci et bon courage. On va suivre donc cette sortie euh, la Noël en octobre. La ouais, voilà. <rire> ça marche, on suit ça. Allez, merci beaucoup. À ta, bye bye. Eh, hey, toi, oui, toi, l'auditeur qui vient de passer un bon moment avec ce dernier épisode, tu sais quoi Ton avis compte et pas seulement pour flatter mon ego, même si ça aide, soyons honnêtes. Laisser un commentaire ou une note sur ta plateforme préférée, c'est comme me faire un hi-fi virtuel. Ça me booste et ça aide d'autres personnes à découvrir le podcast. Alors si tu as aimé, pourquoi ne pas prendre 30 secondes pour donner 5 étoiles à ce podcast Et si tu as des critiques, balance, je suis tout oui. Merci de votre attention et je vous donne rendez-vous au prochain numéro.